0: Radio Yulm.
1: trasparenza.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Yulm, intanto mi presento, sono Plinio e assieme a Marta vi terremo compagnia in questa nuova puntata del nuovo format In Vetrina, Notizie in Trasparenza.
3: E Ciao a tutti ma soprattutto ciao a Plinio, la prima esperienza in radio, benvenuto. Eh, oggi qui su Invetrina siamo qui per affrontare tantissime nuove notizie, eh, parleremo di politica, economia ma anche tanto altro e più avanti sentiremo anche il punto di vista degli studenti fuori sede in merito al tema della sicurezza e della vita a Milano.
2: Vi consigliamo dunque di rimanere con noi e prima di iniziare vi ricordiamo come al solito di seguirci su tutti i nostri social Instagram e Facebook dove ci troverete come Radio Yulm e soprattutto sul nostro sito web www.radioyulm.it dove troverete anche gli altri programmi e soprattutto potrete riascoltare la nostra puntata di oggi.
3: Radio Yulm
2: E allora cominciamo con il primo blocco, la prima carrellata di notizie. Oggi è il 45 anniversario dell'assassinio di Aldo Moro, del tragico assassinio e del suo ritrovamento in via Caetania, Roma. 45 anni fa, infatti, più precisamente il 9 maggio 1978, dopo un sequestro durato ben 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro venne ritrovato nel portabagaglio di un'arena rossa le brigate rosse avevano parcheggiato infatti in via Caetania a Roma a metà strada tra le sedi della DC e del PCI. Si concluse così una delle più tragiche vicende della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento di Moro e la strage di via Mario Fani.
3: Alle ore 10, infatti, in via Caetani, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento. Il Vice Presidente della Camera, Giorgio Moulet, esponente di Forza Italia, ha partecipato anche alla commemorazione della morte dello statista.
2: Era presente anche Giorgia Melloni alla commemorazione di Moro e, il bar- e ha dichiarato Il barbaro assassino di Moro ferì profondamente la nazione e ne lacerò il tessuto sociale, ma il popolo italiano seppe reagire mostrando unità e coesione. E la Premier mette anche in risalto il valore di quell'unità e quella coesione senza le quali lo Stato non avrebbe avuto la forza necessaria per combattere e sconfiggere il terrorismo e l'eversione.
3: Oggi, riprende il Presidente del Consiglio, l'Italia celebra il giorno della memoria delle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice e si stringe ai familiari e ai cari di ognuna di loro.
2: Passiamo adesso invece alla guerra in Ucraina. E ha parlato il Presidente Putin e, affermando contro di noi è scatenato una vera guerra. Lo stesso Putin afferma contro la Russia è stata scatenata una vera guerra ma abbiamo sconfitto il terrorismo. Nel suo discorso per il giorno della vittoria era seduto fra due veterani pluridecorati e il leader del Cremlino presente nella piazza di Mosca in onore della vittoria sul nazismo.
3: L'Occidente provoca conflitti sanguinosi, semina i semi della russofobia e pretende di dettare le sue regole a tutte le nazioni. Questo è ciò che ha detto il presidente russo nel suo discorso. L'Ucraina infatti è diventata ostaggio nelle mani dell'Occidente e le elite occidentali hanno dimenticato quelle che furono le conseguenze delle pretese naziste di dominare il mondo.
2: Secondo infatti quanto riportato dalla TAS, il presidente russo ha sottolineato che Il futuro della sovranità russa dipende dai partecipanti all'operazione militare speciali. Putin ha anche definito criminali il regime di Kiev e secondo il leader sovietico la causa dell'attuale catastrofe in Ucraina è da attribuire al colpo di Stato e ai piani dell'Occidente per tenere in ostaggio il popolo ucraino.
3: Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha, invi- ha inviato poi un messaggio di congratulazioni all'omologo russo, appunto Vladimir Putin, per le celebrazioni di Mosca del giorno della vittoria. Kim si è detto certo che la Russia supererà tutte le sfide e le minacce delle forze ostili: a conclusione della sua lotta sacra per realizzare la giustizia internazionale e, ovviamente, contro le pratiche arbitrarie degli imperialisti.
2: Rimaniamo ancora in politica estera e notizie dal mondo. C'è stato un raid di Israele sulla striscia di Gaza, 12 morti e 20 ferite. È salito addirittura a 13 eh, il numero di morti, tra cui 4 donne e 4 bambini. È stato il bilancio degli attacchi aerei israeliani di questa notte sulla striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il Ministero della Sanità della Striscia, citato dall'agenzia UAFA.
3: Negli attacchi, secondo la stessa fonte, ci sono stati anche almeno 20 feriti. L'esercito israeliano però da parte sua ha anche annunciato di aver effettuato operazioni mirate contro tre comandanti della brigate Al-Quds, il braccio armato del, del movimento islamista palestinese che Israele considera eh, terrorista in qualche modo.
2: Ecco che nel timore di lanci di razzi da parte della jihad islamita... In islamiche in seguito all'uccisione di tre dei suoi dirigenti militari, è stato proclamato lo stato di allerta da Israele nell'area circostante la striscia di Gaza. Le strade israeliane vicine alla striscia sono state chiuse e il traffico della linea ferroviaria è stato interrotto. Agli abitanti invece della zona è stato ordinato di restare nelle vicinanze dei rifugi e delle stanze protette. La radio militare ha riferito che centinaia di riservisti sono stati richiamati.
3: Una fonte del governo ha inoltre spiegato che gli attacchi nella striscia della notte passata, della notte passata appunto, sono stati effettuati in risposta a una incessante aggressione da parte della Jihad islamica, e ha aggiunto che eh, i terroristi uccisi erano al lavoro per condurre operazioni eh, terroristiche contro cittadini israeli, israeliani. La fonte ha poi ricordato che agli inizi di maggio sono stati anche lanciati dalla striscia di Gaza circa eh, 100 razzi.
2: Ci spostiamo invece adesso alla cronaca italiana, eh, in particolare cronaca nera, perché Taulant Malage, il panettiere albanese di 45 anni che ieri a Torre Maggiore in provincia di Foggia, dopo aver ucciso la figlia sedicenne e il suo vicino, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo il duplice omicidio. Quando i militari lo hanno bloccato aveva ancora gli abiti insanguinati, aveva abbandonato l'arma del delitto, un coltello da cucina, all'interno della propria autovettura.
3: Stando alle dichiarazioni di Malaj stesso, la moglie aveva ammesso al marito la relazione intima con il vicino di casa, Massimo De Santis. Alla scoperta dell'ennesimo tradimento, il panettiere albanese ha aspettato che il vicino rincasasse e lo ha poi accoltellato a morte.
2: Malaj ha infatti detto al PM di aver ucciso prima Massimo il vicino poi di essere salito in casa dove ha cominciato ad accolterrare la moglie e poi la figlia che cercava di fare da scudo alla mamma in quel momento acceccato dall'ira, riferiscono i difensori non si è reso conto che aveva di fronte la figlia ed ha iniziato a colpirla
3: si è salvato nascondendosi dietro il divano del soggiorno di casa il figlio di 5 anni sabato notte dopo la strage i primi da arrivare a casa in quanto si apprende sarebbero stati il fratello dell'assassino e la cognata e sarebbero stati proprio questi due a trovare il bambino nascosto dietro al divano quest'ultimo però quando sono arrivati i carabinieri era già in braccio braccio agli zii e in evidente stato di shock
2: ecco dunque invece l'ultima notizia di questa prima carrellata delle notizie di in vetrina, perché Carlo Fortes lascia la RAI presto il suo successore si chiude con un anno d'anticipo infatti il mandato dell'amministratore delegato RAI, Carlo Fuortes, che ha deciso di rassegnare le dimiss- di- dimissioni prendendo atto che, come spiega in un comunicato, non ci sono più le condizioni per proseguire.
3: Dall'inizio del 2023, sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona, si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la RAI. Questo è ciò che denuncia, aggiungendo di aver registrato in CDA il venir meno dell'atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato.
2: Prosegue quindi sempre Fortes, non posso accettare il compromesso di condividere cambiamenti, sebbene ovviamente legittimi, di linea editoriale e una programmazione che non considero nell'interesse della RAI.
3: Ora il governo Meloni può archiviare la gestione figlia dell'esecutivo guidato da Mario Draghi e nominare, probabilmente già questa settimana, uomini di propria fiducia al vertice della TV pubblica.
2: Adesso Marta ascoltiamo la prima canzone di questa giornata con Teenage Dream di Katy Perry.
3: Questa era Teenage Dream di Katy Perry, sempre qui su Radio Yulma alle 16.30 con Marta e Plinio. Eh, A questo punto possiamo passare oltre e eh, entriamo in un tema abbastanza delicato. Eh, appunto oggi parliamo della sicurezza a Milano ha seguito appunto delle sempre più frequenti aggressioni a ragazze, ragazzi ma anche studenti e proprio l'ultima arriva proprio da eh, ieri Eh, infatti uno studente del Politecnico è stato proprio aggredito eh, a pochi passi dal campus Bovisa proprio per questo motivo quest'oggi abbiamo deciso di chiedere insomma ai ragazzi il proprio punto di vista.
2: Certo e ascolteremo come primo audio, come prima opinione, l'opinione di Nicola e subito con noi su Radio Yulma.
1: Ciao, mi chiamo Nicola, ho 19 anni e da settembre mi sono trasferito a Milano per frequentare l'Università Yulm. Vivere a Milano è molto bello e finora non ho mai riscontrato alcun problema, però come in ogni grande città ci sono dei pro e dei contro. Uno di questi contro è sicuramente il fatto che da qualche anno a questa parte Milano sia diventata molto poco sicura per chiunque. Per mia fortuna da quando vivo qui non mi è mai capitato di subire o assistere a delle violenze, ma da quanto si condivide online purtroppo queste cose sono ormai all'ordine del giorno. Ovviamente prima di venire qui... Ero consapevole della situazione, quindi ero abbastanza preparato alla cosa, ma uscire ed allontanarmi da solo in giro per la città ancora un po' mi spaventa soprattutto la sera mi è capitato di partecipare a qualche festa, a qualche evento e di tornare a casa da solo anche oltre la mezzanotte e sinceramente ho sempre sentito la necessità di stare al telefono o essere accompagnato da qualcuno per non risultare solo a tutti gli effetti agli occhi degli altri penso che una città moderna e grande come Milano a cui molti aspirano per le possibilità che offre eh, debba prendere delle misure un po' più strette per far sì che questi episodi vadano sempre più a diminuire, soprattutto per garantire il benessere per tutti quanti.
3: Adesso invece ascoltiamo il parere di Riccardo.
1: Ciao, sono Riccardo, sono uno studente all'Università Cattolica di 24 anni e studio a Milano da ormai tre anni. E quello che mi sento di dire su Milano è che nonostante tutte le opportunità che la città offre e tutti i suoi lati positivi purtroppo c'è una carenza dal punto di vista della sicurezza Eh, io personalmente ma anche ascoltando i racconti di amici, soprattutto amiche eh, posso dire che svariate volte frequentemente si si sentono delle storie di di persone in pericolo soprattutto tornando a casa la sera e quindi io credo che bisogna, bisogna migliorare da questo punto di vista
2: Abbiamo ascoltato adesso Riccardo e invece una ragazza che ha un'opinione un filo diversa, Camilla Consolaro, che invece a Milano ha trovato una situazione migliore.
4: Ciao, sono Camilla, 22 anni, sono una studentessa di giurisprudenza. Devo dire che eh, per quanto riguarda l'aspetto di sicurezza a Milano non ho mai riscontrato grandi problemi, sebbene diciamo, si possa pensare che essendo una città metropolitana, questa non sia molto sicura, secondo me invece proprio perché eh, è molto caotica e quindi eh, è sempre piena di gente, eh, in questo senso ti permette di sentirti più al sicuro anche in contesti eh, notturni, io per esempio sono di Vicenza, una cittadina piccola provinciale e lì ho riscontrato molte più situazioni pericolose eh, che mi hanno anche fatto sentire a disagio e, e non sicura, non safe invece a Milano non ho mai riscontrato situazioni del genere certamente sto attenta a non andare in certe zone e soprattutto a non prendere magari mezzi dopo una certa ora perché appunto non si sa mai sono comunque mezzi pubblici e, però in realtà dal punto di vista... Uh, per esempio di discoteche, di luoghi dove fare aperitivo, dove si sta fuori quindi anche dopo mezzanotte, luna. Mi sono sempre trovata bene appunto perché il fatto che sia caotica, il fatto che sia una città metropolitana, ti- mi permette sempre di essere circondata da molte persone e questo mi fa sentire molto più al sicuro, piuttosto che banalmente rientrare a casa da sola a Vicenza, uh, che è una città piccola, percorrendo strade in cui già dopo le 10 di sera non c'è nessuno, e lì è molto più pericoloso, a mio parere, perché se ti trovi di fronte a una persona che ha malintenzionata, non avendo alcuno intorno, è lì la situazione più problematica. Detto ciò, eh, bisogna sempre comunque stare attenti, perché rimane una città grande, quindi diciamo, su 100 persone diciamo che sono tranquille, quella poco quella mani attenzionata insomma la si trova sempre però ecco basta sempre essere un attimo accorti e, però in generale ecco ripeto per la mia esperienza personale non ho mai avuto problemi
3: appunto Camilla ci dà in qualche modo una visione più tranquilla della, della città di Milano e, però ricorda appunto che è importante avere sempre attenzione ehm, adesso invece sentiamo cosa ne pensa Alessandro
2: allora, la sicurezza di Milano negli ultimi anni cioè dire che è migliorata eh, moltissimo eh, qui a Milano, anche se ancora ci sono delle zone molto eh, pericolose, eh, soprattutto mi dire, per, per le donne che eh, spesso, come possiamo leggere sui giornali, vengono aggredite, eh, borsette rubate, eccetera. Eh, quindi possiamo fare, la città può fare veramente dei, dei passi avanti come ha fatto in questi ultimi eh, 5-6 anni. E credo che eh, tutto questo poi debba venire anche da, dagli abitanti di, di Milano, cioè noi. Abbiamo dunque ascoltato delle sensazioni no, di vita di questi studenti fuori sede che hanno approcciato la vita a Milano, ora invece abbiamo la fortuna o forse la sfortuna, sfortuna. di ascoltare l'esperienza di, diretta di Elisa.
5: Ciao, sono Elisa, ho vent'anni e vivo vicino a Milano. Tra l'università uscita mi capita spesso di viaggiare con i mezzi sia al giorno ma anche di notte. Ehm, ero già consapevole che rimanere in alcune zone di Milano non è molto sicuro, viste anche le numerose notizie che escono spesso online eh, su... riguardanti situazioni spiacevoli e addirittura molestie, ma non pensavo di ritrovarmi in prima persona. Infatti una sera mi trovavo sulla metro e ho notato che un uomo mi stava filmando e provava a parlare con me anche se io lo ignoravo. A quel punto sono scesa il prima possibile e ho visto che lui mi stava seguendo. Ho aumentato il passo e per fortuna non l'ho più visto. Sono rimasta un po' scossa al momento, infatti ora cerco di non viaggiare da sola in zone poco frequentate. A mio parere la sicurezza nelle zone periferiche di Milano dovrebbe essere aumentata e bisognerebbe anche far conoscere eh, di più la possibilità che offrono dei servizi telefonici da chiamare in caso di emergenza come la mia.
3: Allora, innanzitutto ringraziamo Elisa per il suo contributo e eh, proprio a questo proposito eh, ci terrei a sottolineare quanto sia importante eh, il lavoro che fanno questi, questi centralini a cui si riferiva, eh, questi mh, vengono chiamati appunto telefono rosa, proprio perché eh, l'obiettivo di queste associazioni come questa, come così come tante altre, è quello di in qualche modo sostenere e eh, tutelare le donne, in qualche modo offrendo eh, questo servizio di centralino, che è sempre attivo, 24 ore su 24, e eh, in qualche modo permette di sentirsi meno sole. eh, e Quindi in ogni momento è sempre possibile ricevere una voce che possa confortare eh, in situazioni di pericolo. Plinio, tu cosa ne pensi? Cosa, Cosa dici di Milano?
2: ma io penso anche io sono in realtà uno studente fuori sede in realtà abito in una delle vie più famose anche delle vie più malfamate che è via Emilio Gola Mm io in realtà di esperienze dirette non ne ho mai avute tuttavia c'è sempre questo sentore della Milano eh, piena di malviventi pericolosa che diciamo non permette che tu girando per le strade sia totalmente sereno
1: Mm è
2: un problema di cui cui parliamo da anni, ne parliamo da molto tempo e dunque appunto la soluzione con questo telefono rosa, questi volontari che si offrono di di aiutarci anche può essere una soluzione molto valida.
3: Adesso direi di passare oltre e ci ascoltiamo Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Era appunto Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Noi siamo sempre qui su Radio Yulm, sono le 16:42. E,
2: e possiamo iniziare con l'ultimo blocco di notizie. E, e Parliamo di Zaki che oggi c'è la sua decima udienza del processo a Mansura. Eh, si tiene infatti oggi a Mansura la udienza del processo a carico di Patrick Zaki, eh, vi ricordo lo studente egiziano dell'Università di Bologna che, nonostante sia a piede libero, rischia sempre altri cinque anni di carcere per il contenuto di un suo articolo.
3: La sua avvocata principale, Oda Nasrallah, come del resto lo stesso Patrick, eh, non ha escluso che domani ci potrebbe essere una sentenza. Speriamo si è limitata a rispondere la legale sulla possibilità di un verdetto.
2: Formalmente l'aggiornamento al 9 maggio era stato disposto solo per far consegnare le carte della difesa, aveva rivelato il ricercatore in studi di genere presso l'Alma Mater bolognese. Trattandosi di un giudice monocratico c'è comunque sempre la possibilità di una sentenza. Forse pronunceranno il verdetto finale, potrebbero farlo, aveva ricordato Patrick.
3: Quello che Amnesty International definisce l'incubo giudiziario di Patrick era iniziato con l'arresto del 7-8 febbraio 2020 e dura da tre anni e tre mesi. L'accusa si basa su un articolo scritto da ricercatore nel 2019 su un attentato dell'ISIS e due casi di presunte discriminazioni di copti, i cristiani d'Egitto.
2: Ci spostiamo invece velocemente in Australia con la nostra ultima notizia di questo pomeriggio. Eh, Si perde nella boscaglia e sopravvive grazie vino e lecca lecca infatti una donna di 48 anni è sopravvissuta per 5 giorni bloccata nel bush australiano il famoso paesaggio vasto e caratterizzato da vegetazione selvatica e spontanea mangiando lecca lecca e bevendo una bottiglia di vino
3: infatti come scrive la bbc lilian era partita domenica per quello che doveva essere un breve viaggio eh, ma è finita invece in un vicolo cieco e do- dopo aver preso una svolta sbagliata e la sua auto è poi rimasta bloccata nel fango.
2: Pensate, la donna, addirittura stemia, aveva solo una bottiglia di vino in macchina, pochi snack, lecca-lecca e niente acqua. L'unico liquido che Lilian aveva con sé era una bottiglia di vino, che, che non beve, che aveva comprato come regalo per sua madre, ha detto il sergente della stazione di polizia Wodonga Martin Torpei.
3: Dopo cinque notti è stata scoperta dai servizi di emergenza che stavano sorvolando la zona. La donna poi è stata trovata a circa 60 km dalla città più vicina, ma a causa di problemi di salute non era stata in grado di camminare a lungo e quindi è rimasta nella sua auto. È stata infine portata in ospedale per essere poi curata, e... ma è già tornata a casa a Benburg.
0: Radio U.
3: Ed eccoci giunti al termine di questa puntata di In Vetrina, sempre qui su Radio Yulm. È stata una bella puntata ricca di avvenimenti e noi speriamo appunto di avervi informato al meglio.
2: Vi ringraziamo ancora per averci seguito se vi foste persi qualche pezzo vi ricordiamo che questa puntata così come le altre del nostro Palinsesso sono ascoltabili in ogni momento sul sito della radio www.radiojulm.it io ti ringrazio Marta
3: Grazie a te Plinio mi raccomando seguiteci anche su tutti i nostri social Instagram e Facebook ci trovate come Radio Yulm. Eh, a questo punto noi vi salutiamo eh, grazie di essere stati con noi e ci vediamo presto
2: a presto
1: in vetrina notizie in trasparenza